0: Die wagt den Sprung ins kalte Wasser. Und das darf sie auch, zumindest in Österreich, wo heute wieder Gastronomie und eben die Freizeitstätten wie die Freibäder öffnen. Dank sinkender Inzidenzen. Und natürlich nicht ohne Rettungsring.
1: Ja, gilt ab heute übrigens auch in Deutschland und Frankreich. Es wird vorsichtig wieder geöffnet, aber es braucht einen negativen Corona-Test, den Nachweis einer Genesung oder kompletten Impfung.
0: Tja, aber wie sieht der aus? Der Nachweis reicht da, der gute alte Impfausweis? Das Beispiel Österreich zeigt, Kontrolle wäre gut, ist aber schwierig.
2: Freibad Schönbrunn heute früh um 8. Die letzte Hinweistafel klebt. In wenigen Minuten wird Marco ebenwichler sein Freibad aufsperren. Doch werden Gäste kommen? Nur wer nachweisen kann, dass er getestet, geimpft oder genesen ist, den darf Marco ins Bad lassen. Ob das funktioniert, da ist er noch unsicher.
3: Ich verstehe es auch nicht ganz, dass wir das kontrollieren müssen, weil wir ja extra einen online ticket haben, um da das Problem der Wartezeiten zu verringern. Da kommt mit seinem Online-Ticket, mit dem QR-Code, geht direkt durch, das geht alles reibungslos. Und jetzt muss ich von jedem Kunden auch von dem natürlich seine, seine Zetteln da kontrollieren.
2: Ein Tag zuvor, die letzten Arbeiten vor der Öffnung. Schon jetzt machen sich die neuen Corona-Auflagen bemerkbar, sagt Marco. So sei der Verkauf von Saisonkarten stark eingebrochen. Seine Dauergäste kämen eben gerne spontan. Marco hofft jetzt vor allem auf Tagesbesucher.
3: Das Wetter muss mitspielen, ein bisschen Sonnenschein braucht man, ein paar Badegäste und dann sind wir für den ersten Tag schon sehr zufrieden.
2: 8.30 Uhr, es ist soweit. Trotz kühler 15 Grad, die ersten Badegäste des Jahres sind da. Alle mit frischem Antigentest. doch jeder sieht anders aus.
3: Am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, weil jeder Kunde ein anderes Zettel oder Handy mit hat. und Da muss man halt genau schauen.
2: Im Zweifel Ausweis verlangen, sagt Marco. Doch das alles koste eben Zeit und Personal. Für die Badegäste, die heute kommen, zählt vor allem, dass sie endlich wieder schwimmen können. Sag man jetzt Test- oder
1: Impfaufweis braucht, wie finden Sie das? Überhaupt kein Problem. Das Angebot in Wien ist so vielfältig. Die Teststation ist direkt vorm Haus in Schönbrunn unten. Angenehm ist es nicht. Also frei fühlt man sich in dem Sinn nicht. Aber pff, man nimmt es dann halt irgendwie in Kauf.
2: Immerhin mehr Platz zum Schwimmen haben sie. Denn von den 3000 möglichen Gästen in Schönbrunn ist vorerst nur die Hälfte zugelassen.
1: Ja, Helfen könnte vielleicht ein digitaler Impfausweis. Nicht nur in Österreich, schnell gecheckt und möglichst fälschungssicher. Gibt es aber noch nicht. Obwohl bereits seit dem vergangenen Sommer feststeht, dass der Impfnachweis ein Problem werden würde. Denn den braucht es ja für eine Rückkehr in ein Leben wie früher. Mit normalem Alltag, Kultur, Freizeit und eben Urlaub. Vorerst muss dafür also noch der alte, hier gelbe Lappen herhalten. Denn die digitale Lösung lässt noch auf sich warten.
4: Baustelle 1. Das Timing. Deutschland ist spät dran mit dem digitalen Impfpass. Den Auftrag dafür hat die Bundesregierung erst im März vergeben. Zu spät, sagen Kritiker. Mittlerweile sind fast 10 Millionen Menschen vollständig geimpft. Der digitale Impfpass soll aber erst Ende Juni verfügbar sein. Thüringen beispielsweise hat deshalb bereits ein Pilotprojekt mit eigener Impf-App gestartet. Baustelle 2. Vollständig geimpft. Wie kommen schon jetzt vollständig geimpfte Menschen später an den digitalen Nachweis? Theoretisch müssten sie das Impfzentrum oder den Hausarzt nachträglich kontaktieren. Um einen Ansturm zu vermeiden, sollen sie per Post einen QR-Code erhalten. Der kann dann gescannt und in die App übertragen werden. Allerdings liegen nicht von allen Geimpften die vollständigen Daten in den Impfzentren vor. Das könnte also noch zum Problem werden. Baustelle 3, die digitale Infrastruktur der Hausärzte. Auch die Hausärzte zweifeln am Zeitplan für den digitalen Impfpass. Verbandschef Weigelt sagt, da darf man mit Blick auf bürokratische Vorgaben und weitere leidvolle Verkomplizierungen schon Zweifel haben, ob den vollmundigen Ankündigungen dann auch zeitnah Taten folgen werden. So sei noch völlig unklar, mit welchem System die Hausärzte ausgestattet sein müssen, um den digitalen Impfnachweis ausstellen zu können. Und wir sprechen dazu mit Erwin
1: Rüddel von der CDU und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Guten Tag. Guten Tag. Herr Rüddel, seit Sommer 2020 war klar, es kommt ein Impfstoff. Auch klar war, es muss Wege geben zu überprüfen, wer geimpft ist. Und es war klar, ein gelbes Impfheft ist nicht fälschungssicher. Warum hat sich die Koalition so spät um einen fälschungssicheren digitalen Impfpass gekümmert?
5: Also wir sind seit geraumer Zeit dabei, hier einen äh, digitalen, fälschungssicheren Impfpass zu präsentieren. Äh, wir wollen aber, dass der europaweit gilt. Und hier gibt es Abstimmungsherausforderungen. Äh, aber wir sind uns sicher, sehr sicher, dass wir das äh, rechtzeitig vor den Ferien. Äh, Ende Juni, Anfang Juli hinbekommen.
1: Der digitale Impfpass ist Sache des Bundes. Trotzdem haben schon Länder wie Thüringen selbst eine digitale Lösung in Pilotprojekten auf die Beine gestellt. Droht hier wieder ein Flickenteppich in den Bundesländern?
5: Also ich denke, wenn die Bundesländer sich an die Standards, die der Bund vorgibt, anpassen, dann wird das klappen. Letztendlich ist es eine relativ einfache Technik. Man lädt sich eine App herunter oder man nutzt die Corona-Warn-App, man bekommt einen QR-Code zugeschickt oder man geht in die Apotheke oder zum Arzt und lässt sich sozusagen den digitalen Impfausweis freischalten.
1: Gesundheitsminister Spahn und Sie ja gerade auch haben also angekündigt, den digitalen Impfpass soll es im Sommer geben. Nun sagt aber der Deutsche Hautärzte, Hausärzteverband, es ist bislang noch völlig offen, wie der digitale Impfnachweis an die Hauspraxen angebunden werden soll. Da scheint es also noch Probleme zu geben. Können Sie denn trotzdem garantieren, dass wir den digitalen Impfpass im Sommer haben werden?
5: Also wir werden den haben. Auf der einen Seite für die Freiheiten ist wichtig, dass man zweimal geimpft ist, dass man entweder einen PCR-Test hat, wenn man also... Ähm eine Vorerkrankung hat mit einer Impfung. Wichtig ist für die Freiheiten dann die Impfung. Das wird auch sichergestellt, die Freiheiten durch den gelben äh, analogen Impfpass. Aber auf der anderen Seite sind die Ärzte, sind die Apotheken an die digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen angeschlossen. Deshalb sehe ich keine Probleme, dass also Ärzte und Apotheken hier nicht aktiv werden können.
1: Herr Rödel, bis hierhin erstmal vielen Dank, aber Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Denn Fakt ist, die Pandemie hat uns ziemlich deutlich gezeigt, welchen Nachholbedarf Deutschland in der Digitalisierung hat. Sehen wir ja eben jetzt auch beim Impfpass. Dänemark ist, was die Digitalisierung betrifft, in vielen Punkten schon lange viel weiter als Deutschland. Es lohnt sich also einen Blick auf den Impfpass digital bei unseren Nachbarn.
0: Das ist die App, die in Dänemark seit Wochen Corona-Lockerungen möglich macht. In einer Art digitaler Krankenakte sind hier alle Patientendaten gespeichert. Auch die von Venya Beusen. Die App gibt es schon lange. Jeder Arztbericht, jedes Rezept ist hier dokumentiert. Und nun eben auch ihr Corona-Status. Egal, ob man einen Schnelltest oder einen PCR-Test macht, nach kurzer Zeit steht das Ergebnis in der App und man kann es nutzen. Den Nachweis braucht man, wenn man ins Café will, in den Zoo oder in die Bibliothek. Die App öffnet Türen, zum Beispiel zu diesem Restaurant in Kopenhagen. Wer hier essen will, braucht eine Reservierung und den digitalen Corona-Pass. Jeder Gast muss belegen, dass er entweder geimpft ist oder ein negatives Testergebnis vorlegen. Das klappt meistens, auch wenn es manchmal noch holpert. Es kommen einige, die nicht vorbereitet sind. Viele Gäste haben auch einen zu alten Test. Dann kommen sie nicht rein.
2: Aber zum Glück gibt es hier
0: gleich in der Nähe ein Testzentrum.
2: Ich habe gerade zwei Gäste hier gehabt, die ich ablehnen musste.
0: Dann habe ich sie dorthin geschickt und gesagt, dass sie nach einem Test wieder kommen dürfen. Dass auch die Ergebnisse solcher Corona-Tests in einer App landen, für die Menschen in Dänemark ist das eigentlich nichts Besonderes. Seit über 20 Jahren kann hier jeder seine Gesundheitsdaten einsehen. Auch viele Behördengänge funktionieren längst digital. Denn jeder Bürger ist mit einer Nummer in einem Personenregister erfasst. Diese Nummer ist nun auch der Schlüssel für den Corona-Pass. Es ist ja wichtig, dass sich jeder Bürger sicher sein kann, dass er auf die eigenen Daten zugreift. Und das wird durch das Personenregister und durch eine Login-Lösung garantiert. Auch die Mitarbeiter des Gesundheitswesens können so verifizieren, dass sie es mit der richtigen Person zu tun haben. Per App können in Dänemark auch gleich die Gesundheitsdaten der Kinder eingesehen werden. Datenschutzrechtliche Bedenken hat Wenya Beusen nicht. Im Gegenteil. Ich will mich hier drüben mit ein paar Freundinnen im Café treffen. Da ist es doch gut, dass ich meinen Corona-Pass habe, um reinzukommen. Bis auf Nachtclubs und Diskotheken dürfen ab Freitag in Dänemark wieder alle Einrichtungen öffnen. Der Corona-Pass macht's möglich.
1: Und bei uns ist weiterhin der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel. Herr Rüddel, wir haben es jetzt gerade im Beitrag gesehen. Dänemark macht es vor. Wieso geht das nicht bei uns?
5: Also wir haben uns auch als Gesundheitsausschuss in Skandinavien umgesehen. Es ist nicht nur Dänemark, es sind auch andere skandinavische Länder, die was den Digitalisierungsprozess, aber auch was Datenschutzbestimmungen angeht, da etwas anders agieren, als das bei uns der Fall ist. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wir haben einiges nachzuholen gehabt und wir werden auch noch ein bisschen brauchen. Bis wir flächendeckend die elektronische Gesundheitsakte ausgerollt haben. Aber das wird in diesem Jahr in einem großen Stil passieren. Und äh, ich wünschte mir, äh, man würde also sich an, auch in der Bevölkerung in, und in der Politik an Skandinavien ein Beispiel nehmen, weil ich nehmen glaube. Wir uns das
1: Beispiel nicht ein bisschen zu spät, Herr Rüdel?
5: sind auf einem Weg. Wir hätten weiter sein können, aber es gab auch viele Bedenkenträger in unserem Gesundheitssystem. Und ich bin zuversichtlich, dass wir große Schritte noch in diesem Jahr machen werden.
1: Müssen wir nicht jetzt die gesamte Gesundheitsverwaltung digitalisieren? Wieso tut sich da in Deutschland oder wieso tut sich Deutschland da so schwer? Weil wir haben ja wirklich die Digitalexperten im Land. An denen kann es ja nicht liegen.
5: Also wir diskutieren sehr viel über Risiken beim Datenschutz statt über Chancen der Digitalisierung zu diskutieren. Aber wir haben durch mehrere Gesetze viele Dinge auf den Weg gebracht. Wir haben seit dem 1. Januar die elektronische Gesundheitsakte zwar noch in einem kleinen Stil, aber das wird in der zweiten Jahreshälfte deutlich mehr werden. Und ich glaube, wenn wir ein halbes Jahr weiter sind, ein Jahr weiter sind, dann werden viele Menschen viele Dinge in unserem Gesundheitssystem elektronisch verwalten können und steuern können. Also ich glaube, dass wir in den letzten zwei Jahren mindestens fünf, sechs Jahre aufgeholt haben, die wir da vorher vielleicht
4: nicht so dynamisch unterwegs waren.
1: Herr